0: Und wir reden heute ja über Matrix und das Human Design. Also wenn ich hier bin, dann auf alle Fälle. <lacht> <lacht> und das ist für mich auch das Magische an dieser Matrix und dem Human Design, ähm, das plötzlich mit dem, das ich eben benenne und sage, für mich ist das gerade Intimität. Ähm, eine ganze neue Kommunikation stattfindet, weil wir einfach Dinge erst benennen können, wenn sie uns bewusst sind. Und somit ist für mich die Matrix auch so die Basis für neue Kommunikation, weil ich total bewusst eben aus mir heraus, nicht nur aus dem Kopf heraus, sondern aus meinem ganzen Sein sprechen kann. Und in dem Moment, wo jeder von uns das tut, sind wir so in einem gemeinsamen Feld, weil ich dachte ganz am Anfang auch, wow, so fühlt sich das an, mit euch beiden im Feld zu sein. Und ich kenne das ja auch vom Forum, vom achten Universum, wo wir beide uns getroffen haben, Live Michael. Und dass diese Qualität einfach somit auch ganz leicht mitgenommen werden kann.
1: Ja, also, Intimität, das, das hat für mich so Pures, ja, so, so eine Art Nacktheit. Ja, man, dieses Nacktsein, das, das tut man sich ja weder in der essentiellen Form leisten, noch in der, in der Form, wo man die Physis sichtbar hat, also Anziehsachen an hat. Das tut man sich in unserer Welt, sind das, sind das beides nicht so Felder, die man so lässt. Ja, sage ich jetzt mal in aller Demut und Unbescheidenheit. Also Gott könnte uns sehen in unserer Nacktheit. Den könnten wir uns eigentlich nackt, physisch nackt zeigen. Aber einen anderen ist, für alle anderen wäre das eine absolute Zumutung. Ja. Und die Essenz, die versteckt man genauso. Ja? Mhm. Und das, wir dürfen einfach uns das mal bewusst machen, ob, ob das wirklich noch so länger bleiben muss. Ja? Okay, wir einigen uns darauf, dass wir Anziehsachen anhaben, weil wir einfach die anderen Menschen nicht überfordern wollen. Ja? Das wäre eine zu große Überforderung. Das sehe ich ein. Aber ob wir auf der anderen Seite unsere Essenz, unsere Innerste, ja, das, was wir mitbringen, weiter verstecken müssen, da mache ich jetzt mal eingangs, das ist für mich die Ampel quasi, ein großes Fragezeichen. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass wir eben eine ganz große Unwissenheit darüber haben, was unsere Essenz ist. Wir tun die quasi nur unbewusst verstecken. Ja, es ist nicht eine bewusste Entscheidung, dass wir unsere Essenz verhüllen, sondern weil wir sie nicht kennen, bleibt uns nichts anderes übrig, als diese zu verhüllen. Ja.
0: Somit ist der Titel die große Enthüllung. Folge, <lacht> die wie so sieht aus ist ja. heute?
1: Also es sieht definitiv so aus, dass wir heute eine ganz Riesensache enthüllen. Ja? Das ist wie so ein hm. Denkmal, was dann für immer und ewig in der Menschheitsgeschichte ähm, ein Denkmal sein wird, Ja, für den Anbruch der neuen Zeit vielleicht.
0: Oder oh, dann und, würde ich es Fühlmal nennen, ja? statt Denkmal das erste
1: Fühlmal. Ja, gut. Und dieses Fühlmal hat noch so einen schleier drum und den ziehen mhm. wir jetzt mal weg. Ja, und ich denke, da bring, bringst du, Pam, ein Spiel mit. Vielleicht schon ein bisschen mehr als ein Spiel, ein Werkzeug oder ein, ja, eine, eine Idee oder wie sagt man dazu zu Human Design? Kannst du Kannst du, was ist deine aktuelle äh, Beschreibung zu Human Design?
0: Naja, aus dem, aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Kopf kommend, sage ich Methode <lacht> oder halt ähm, Neudeutsch Tool. <lacht> und jetzt, wo du gekommen bist mit Spielzeug und Werkzeug, ähm, da gehe ich voll in Resonanz damit, weil es ist für mich so vieles. Um, und da geht es einfach gleich los. Das kann jeder nennen, wie er es nennen will, ähm, weil es nur darum geht. Hauptsache, er hat Spaß oder sie hat Spaß dabei, bei dem Namen, bei dem Wort. Genau. Also für mich ist es so wie alles und nichts, ähm, weil es so eine Quelle der Inspiration ist. Ähm, das wäre als... Ja, spricht halt eben durch diese Human-Design-Matrix ein, ein, ein Orakel auch durch. Und somit eben auch, wenn ich mich jetzt als Kanal zur Verfügung stelle, somit eben auch durch mich. Ähm, und das Geniale ist, dass jeder aus dieser Quelle heraus sprechen kann, einfach in dem Moment, wo die Verbindung damit stattfindet. Und wenn wir uns eben gegenseitig in unserer Essenz und in diesem Pursein sehen würden, dann bräuchte es auch diese Human Design Matrix nicht als neue Methode für die genialste Kommunikation und Interaktion aller Zeiten. Weil wenn sich jeder aus der Essenz heraus eben führen lässt oder seine Essenz eben führen kann, weil sie wieder fühlbar wird und mit allen Sinnen erlebbar wird, ähm, ja, dann kann man auch dieses Konzept und diese Methode zusammenknüllen und im Feuer der Transformation verbrennen.
1: Also Das war, waren geniale philosophische Gedanken. Zu einer Sache, wo sich bestimmt alle extrem bereichert fühlen, die schon mit Human Design in Kontakt sind. Und wie würdest du Human Design in ein paar Sätzen beschreiben, für die, die das noch niemals im Leben gehört haben?
0: Hm. Es ist. Äh energetische Fingerabdruck und zeigt von jedem Individuum, von jedem Menschen einen energetischen Schaltplan, der einfach eine Zusammensetzung ist aus nur Stärken, Talente, Potenziale und Human Design, diese ähm, Living Matrix, macht das sichtbar in einem Ausdruck, in einer Körpergrafik, wo die Energiebahnen dargestellt werden und für jeden einzelnen Menschen gibt es eben diese Blaupause, diesen Blueprint, der hundertprozentig individuell und einzigartig ist. Und somit wird es sichtbar. Und wenn uns plötzlich unsere Einzigartigkeit quasi vor die Nase gesetzt wird, dann erkenne ich mich darin. Und dann erkenne ich diese Einzigartigkeit auch in dir, Michael, in dir, Andres. Und dann ist es eben dieses Ohr, komm, lasst uns unsere Stärken verbinden und spielen gehen.
1: Das ist ungeheuer, was du da gerade gesagt hast. Das, das würde so viel auf den Kopf stellen. Das würde so viel auflösen. Das ist die Transformation im Grunde der Welt und der Menschheit an sich. Wenn man dieses, wenn man dieses Tool, wie du sagst, jetzt einsetzen würde. Also mir fällt da spontan ein, dass man das, was lernt man alle, alles in der Schule, aber warum lernt man nicht dieses Spiel kennen? Hm. Ja, die müssen wir jetzt nicht klären, ja. die Frage. Aber nur mal eine Aussicht zu geben, wenn, wenn man den Kindern einfach ständig nur zeigen würde, hey, guck mal, das bist du, oder das einfach nur sehen. Ja, was, was man durch die Human Design-Methode in Hand und umdrehen alles kristallklar aufgezeigt bekommt.
0: Ja. ja. Das heißt, ähm, dadurch, also wenn wir es dann sehen, dann schaffen wir automatisch dafür Räume. Und dann kann sich diese Qualität eben einfach und leicht entfalten ähm, und das ist eben für mich auch so der Auftrag also ob das jetzt das Bildungssystem ist oder so wie Andres und ich zusammen im achten Universum ähm, diesen Spirit eben in die Wirtschaft tragen es kommt halt so hey, es brauchen einfach nur Räume geschafft werden, die Energie ist da äh, lasst uns einen Raum kreieren, der so kreiert wurde, dass sich alle Energien, die sich drinnen befinden, entfalten können. Läuft.
1: Ja, Das, das, das Gegenteil wäre, wenn, wenn man versucht, ständig sich zu erfinden hm. und ständig ähm, mit Gewalt etwas äh, provoziert, was man eigentlich gar nicht ist und wo man irgendwie <lacht> bloß denkt, das könnte sinnvoll sein. Ja? Und das ist aber der, 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 der allgemeine Standard. ja, Dass man sich äh, permanent pusht in eine Richtung, wo, wo man überzeugt ist oder wo man motiviert ist, dass das letztendlich zu Erfolg führt und wo man sich die ganze Zeit im Grunde Gewalt antut und genau an seiner eigentlichen Genialität vorbeischrammt die ganze Zeit. Und was eine unglaubliche Anstrengung an, mit sich bringt und die eigentlich gar nicht notwendig ist, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte. Und für, ja. für, die viel, für viele Menschen ist das einfach noch so, so eingehämmert, dass das Erfolg irgendwas mit Anstrengung zu tun hat. Und eigentlich ist komplett das Gegenteil der Fall, dass dann eigentlich der absolute Flow entsteht, wenn man einfach das ist, was 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 der eigenen Essenz entspricht. Ja, dann passiert alles wie wie von selbst und man wundert sich eher und freut sich. Wow, das geht aber einfach. Und ähm, es fehlen die Informationen dahin. Ja, es gibt ja ähm, bei mir war das so, ich habe das alles über Selbsterkenntnis herausgefunden, was so meine Fähigkeiten und Potenziale sind, ganz viel meditiert und mich ganz viel von der Freude lenken lassen und immer der Liebe gefolgt und immer die Liebe durch mich machen lassen und so weiter. Und es war im Grunde, hätte ich diesen Weg extrem abkürzen können, was jetzt auch nicht notwendig war oder nicht nicht sinnvoll ist, weil ich habe nur mal diesen Weg begangen und der ist gut so, aber... Mir hätte es wahrscheinlich extrem geholfen, hätte ich vor zehn Jahren schon mal, wo ich da begonnen habe, hinzufühlen, was ich wirklich bin, geholfen, wenn mir jemand sagen würde, wow, guck mal, bei dir ist das und das, das, was du mitbringst. Wenn du dem Raum gibst, dann, dann, hast, dann ist Frieden, dann ist der Kampf beendet irgendwo. Ja Und jetzt habe ich durch das Human Design auf einmal einen Abgleich im Leben gefunden, wo, wo ich erkenne, wow, alles, was ich bisher über Selbsterkenntnis herausgefunden habe und was bisher immer so eine ganz milde, zarte, kleine, vorsichtige Stimme in mir war, das ist auf einmal wie eine Bestätigung bekommen hat. Und das was ein ganz großes Geschenk, was ich dadurch das Human Design bekommen habe. Und seitdem ähm, ist der Zweifel weg, ob diese zarte innere Stimme nicht vielleicht doch einen Fehler hat in sich. Mhm. Ja? Und seitdem dieser Zweifel weg ist, ist wie als wenn die Handbremse so nach unten gegangen ist und auf einmal steht mir Vollgas zur Verfügung. Und es fühlt sich wie Moksha an für mich. Ja? Seit ein paar Wochen, seitdem ich da bei euch hier zum... Achten Universum war. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Mhm. Ja. Mhm,
0: danke dir. <lacht> ja, und das ist eben auch schon wieder so diese Magie, ähm, weil wenn du diesen Weg nicht gewählt hättest, dann würdest du jetzt nicht hier sitzen. Anderes und ich auch nicht. Ähm, und das, dass du dich in dem so erkennen konntest, ähm, das macht ja dann auch etwas bei mir, weil es ist so dieses, oh wow, ja, es laufen ja nicht viele Menschen auf der Welt herum, ähm, die diesen Weg gewählt haben und gehen und ähm, Selbsterkenntnis durch aus dem Frieden heraus, aus der Liebe heraus ähm, handeln. Ähm und dieses Feedback und mit dem, dass ich jetzt hier mit euch auch sitze und wir einen Podcast aufnehmen ähm, und hier eine Enthüllung starten, ist es ja eben auch so, du bist dann riesengroßes Testimonial für das Ganze.
1: Und ich vermute auch, dass dieser Weg der Selbsterkenntnis ein Stück weit mit dazugehört, weil ansonsten würde ich das Human Design wiederum in Frage stellen, weil ich genau. vielleicht mit der Wahrheit nicht leben könnte, die Wahrheit mich so überfordern würde und sich mein ganzes Egosystem so aufbäumen würde gegen diese Wahrheit, ja, weil das ja alles dann anders macht, ja, wenn ja. ich dann beginne wirklich zu sein. Alles loslassen, was, was bisher zu viel war. Ja? Und Heilung heißt sie immer wegnehmen, also das zu viel weglassen. Und das würde mich vielleicht so überfordern und so aus meiner Welt, die ich mir so mühsam konstruiert habe, herausreißen, dass das eigentlich dann ein ganz natürlicher Schutzmechanismus ist, dass ich sage, Nee, das kann nicht stimmen. Nee, das ist nicht richtig. Da versuche ich jetzt lieber mal jahrelang den Haken an der Sache herausfinden zu wollen. Ja.
0: Oder sprichst du jetzt von mir, weil das habe ich die letzten sechs Jahre gemacht?
1: Nee, hast du das? <lacht> ja,
0: ich habe ja, ich habe äh, internationale Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich bin eine Wirtschaftswissenschaftlerin. Und habe einfach immer das Gefühl gehabt, all die Jahre in den Unternehmen, in den Konzernen, wo ich war, also ich komme aus dem strategischen Markenaufbau und das war für mich einfach gefühlt, da stimmt etwas an der Basis nicht. Ich, ich fühle es nicht. Das wird kommuniziert, es steht auf jeder Webseite drauf, Werte, Miteinander, bla bla bla. Aber ich fühle es nicht. Und dann war irgendwann mal Human Design und diese Matrix in meinem Leben. Und ich habe das gesehen und ich kenne viele Tests, Auswertungen, Stärken, Schwächen. ja. Und dann steht ein Ding vor meinen Augen, das sagt, hey, es gibt nur Stärken. Es ist eine Dynamik, es ist eine Wechselwirkung. Es ist männliches Prinzip, weibliches Prinzip wahrnehmen, wirken, plus, minus, so. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und gleichzeitig, ähm, so sehr es meinen Spirit, meinen Geist ähm, von Anfang an hatte, genauso wie dich, <lacht> und der Anteil, eben der mentale Anteil bei mir, der ähm, eben sich dann mal wissenschaftlich quasi auf, auf Fehlersuche begibt, oder, um das zu verifizieren, der dachte, das muss er tun. Und somit habe ich eben über die letzten sechs Jahre knapp 500 Datensätze Menschen begleitet, ähm, Readings gegeben, Auswertungen gemacht. Ähm, 90 Prozent davon einfach so. Weil ich kann doch kein Geld verlangen für etwas, was ich noch nicht äh, beweisen kann, dass das wirklich so ist. Genau.
1: Jetzt kannst du es. Und
0: habe mich auch eben vorbereitet, mit der Methode dann eben auch in Organisationen zu gehen oder in die Wirtschaft zu gehen, ähm, weil ich das Vertrauen habe und die eben, wie du gesagt hast, ja, das ist ein Prozess, Erfahrungen gemacht habe und dabei wie einen Kompass hatte. Und das ist das Schöne, weil diese Matrix ja auch ähm, oder ich verwende sie so, dass ich sehr achtsam umgehe damit, was ich Menschen auch sage und mitteile, weil es da bei mir auch viel Erfahrung über Try and Error gibt also jeder, jedes einzelne Kraftfeld ähm, gibt mir mehr Demut und Ehrfurcht vor dem allem hier und vor jedem Einzelnen und natürlich auch vor mir und welche Magie und welche Kraft in allen von uns steckt. Genau, und ich habe einfach nie einen Fehler gefunden. Und ja. Das, was, was auch noch gar nicht gefallen ist und eben auch so wie jetzt mit Anderes hier zu sein und mit dir hier zu sein, ähm, das, was einfach diese Matrix wegnimmt, ist diese Grenzen, die zwischen uns sind, weil sie auch zeigt, wie unsere unsere Kräfte zusammenfließen und zusammenwirken. Und das heißt, dass ähm, nicht beschleunigt, aber verdichtet eben auch die Energie, die entsteht, wenn wir einfach eben aus diesem Einzelkämpfertum aussteigen, weil wir sind soziale Wesen, Konkurrenz und all diese Dinge, das ist so ein mentales Konstrukt. Und Andres und ich sind auch eben zusammen als, als Team vor einem Jahr gestartet und hatten immer wieder mal Sequenzen, wo wir natürlich auch mit der Matrix uns das wieder ansehen oder ich mir das ansehe und dann teile, was für Erkenntnisse daraus gekommen sind. Ähm ja, und das hat was. <lacht> und wohin uns das noch führen wird, keine Ahnung, oder? Und das ist es ja, das steht da ja nicht drinnen, sondern das kreieren wir dann aus einem anderen Bewusstsein über uns selbst und über den anderen und über die Gemeinschaft heraus.
1: Ja, du, du hast die, die Schwächen angesprochen, dass es im Grunde nach dem Human Design keine Schwächen mehr gibt. Das ist Ende der Schwächen eines Menschen. Und ich habe das gerade ähm, so empfangen, dass, dass, die, dass das Human Design uns daran erinnert, einerseits, dass wir keine Schwächen haben, Andererseits, was äh, die Kompensation dessen wäre, die mhm. sinnvolle, dass wir die sogenannte Schwäche, ist eigentlich äh, die Unfähigkeit, uns mit einem anderen Menschen zu verbinden, der genau diese Stärke hat. Ja. ja. Also wenn wir beginnen, unsere Stärken zu multiplizieren und zu connecten, dann, 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 wird uns ein ganz großes Geschenk gemacht, ja, dass wir im Grunde die Erkenntnis lauert dann, dass wir nur zusammen als, als Menschheit, als Menschheit Einheit das Eigentliche gebären können auf der Erde.
0: Hm.
1: Weil wenn das jeder ähm, alleine so probiert, dann, dann kommt ihr immer wieder in so ein Defizit, in so ein Mangel, dass er denkt, oh, da habe ich meine Schwächen, an der Stelle geht es nicht weiter. Und er dann resigniert und das, ist, das wäre dann vorbei, wenn man sich so begreift, die angenommene Schwäche ist nur meine Unfähigkeit, mit den Menschen mich zu verbinden, die diese Qualität mitbringen. Und wenn wir diese ganzen Qualitäten verbinden, kommen wir zur Einheit und dann gebären wir eben das, was hier in diese neue Welt kommen möchte. Und das
0: ist äh, ich, muss, ich muss kurz rein ähm, und ich muss kurz eben so, was du jetzt gerade beschreibst mit diesem Gebären, ja? also uns ist bewusst, dass wir zum Beispiel ähm, Kinder kommen in die Welt durch Mann und Frau. Ähm, Wenn es dann quasi ums Arbeiten geht oder um andere Bereiche im Leben, dann tun wir alles so, als hätten wir das vergessen. <lacht> das heißt, wir, wir, wir sind uns bewusst des göttlichen Prinzips, wenn es eben darum geht, Kinder zum Beispiel in die Welt zu setzen. Also da ist eins und eins, ja, ergibt eben zwei. Und wenn es dann um Zusammenarbeit geht oder so, da gehen wir dann quasi alle ins, ins da würden da verhalten wir uns dann alle wie kollaborative Zwitter. Da tut jeder so, als könnte er das sozusagen alleine auf die Welt bringen. Und mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Michael Geil, das war bei mir so dieser Impuls jetzt für dieses Bild. Und da sitze ich jetzt selber da und denke mir so, ich weiß nicht, ob ich noch viel sagen kann heute, weil ähm, das darf jetzt mal verarbeitet werden, dieser
1: Podcast. <lacht> Ja, den Moment haben wir oft gleich am Anfang. <lacht> das ist immer ein gutes Indiz dafür, dass das wie so eine Schicht erreicht ist. Und wenn wir diese, diese Schicht halten können, dass es dann richtig nach unten floppt nochmal.
0: Genau, und da komme ich wieder den Kreis zu schließen vom Anfang. Und das ist jetzt eben Intimität. Und Intimität, so wie ich sie verstehe und wie sie für mich eben auch eine, also für mich, wie zum Beispiel jetzt die Matrix sagt, das ist eine eine Qualität der neuen Zeit und verfeinert wird diese Qualität eben über das Wort Seelenverwandtschaft, Seelenfamilie, Vereinigung und eben zwischenmenschliche Verbindungen, die mit der Qualität der Intimität einhergehen.
1: Das ist dann gleichzeitig das Ende der Suche nach dem Seelenpartner. Oh ja. Weil, weil wir alle irgendwo seelenverwandt sind und alle irgendwie zusammenpassen. Es gibt, ja, es gibt dadurch, dass wir alle einzigartig sind und das auch das junge Design-Modell nach drücklich beweist. Jeder, der sich da ein bisschen damit auseinandersetzt, das ist meistens so die erste große Erkenntnis daraus, dass, dass hier niemals Gleichheit vorzufinden ist, gibt es also immer irgendwie Polaritäten, die uns mit anderen Menschen zusammenführen können und die uns andocken lässt. Ja? Und ähm, daraus ergibt sich, was Wichtiges immer. Jede Begegnung wird dann auf einmal wichtig, weil man man wird wach dafür, was ist denn das, was uns jetzt hier so angezogen hat, magisch? Und wo docke, docke ich jetzt an an diesen Menschen und wo ist hier die Aufgabe? Und das findet man ziemlich schnell raus, wenn man, wenn man, wenn man das mit Human Design untersucht. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Meine Frau Rosa, die, die hat mich im Grunde immer schon überfordert, mit ihren permanenten Initiativen. Hm. Und ähm, bisher habe ich das immer so weggeatmet, weggefühlt, von wegen, ja, ich bin im Frieden damit und so weiter. Und das ist aber im Grunde so eine totale Pseudospiritualität, die ich da gelebt habe, weil ich habe einfach nicht erkannt, dass Sie durch Ihre permanenten ähm, Initiativen immer nur einen Versuch unternimmt, etwas in die Ordnung zurückzuführen, einen Hinweis zu geben auf absolute Ordnung. Sie, sie ist eine Initiatorin mhm. und ähm, sie gibt Impulse in eine Richtung, damit etwas wieder in die Ordnung zurückkommt. So habe ich das zumindest interpretiert. Und ähm, seitdem ich das erkannt habe, dass es so ist, nehme ich sie quasi viel mehr als Partner wahr, weil sie mir immer... Hinweise in die Wahrheit hineingibt und ich dann viel besser, weil ich der Umsetzer bin, weiß, auf was ich wirklich mein, mein Augenmerk legen muss. Ja? Und somit hat sich in der Beziehung zwischen uns auf einmal wie, wie so alles wieder in die Ordnung zurückgefummelt <lacht> und aufgetröselt. Ja? Und, 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 und das ist dieser Schmerz weg, dass, 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 dass wir irgendwie aneinander wachsen müssen, weil wir ganz viele Themen und sowas haben. Das ist ja dann so ein nebulöser Begriff, oder der, der irgendwann zur Nebulosität verkommt, wenn man das nicht erkennt, was es, um was es eigentlich geht. Ja? Und somit ist man dann quasi in, so ein, in der Beziehung in so einen Aushalten-Modus, ja? wo man dann so, so, so esoterische Begriffe wählt, wie ich muss damit im Frieden sein und so, und was einen aber im, im Grunde immer weiter nur in die Ignoranz treibt und immer mehr betäubt. Und wo immer mehr Leblosigkeit in der Beziehung dann das Ergebnis ist. Und das hat dann auf einmal ein Ende, wenn man erkennt, warum man eigentlich zusammen ist und was einen so magisch zusammengeführt hat. Ja? Und da, da habe ich natürlich dann angefangen, ganz viele Beziehungen auch in meiner Umgebung abzuscannen durch das Human Design-Modell und habe das überall erkannt. Wow, die gehören mhm. wirklich zusammen. Die haben das bloß noch nicht erkannt. Ja, wow, was für eine Erlösung. Und das, das, das ist ja auf, auf, nicht bloß auf Partnerschaftsbeziehungen. Ja. Ihr geht in Unternehmen rein und äh, sorgt dort für, für, für eine qualitative Ordnung, damit das Eigentliche sichtbar wird, ja, überall, wo Menschen zusammenkommen. Zuerst natürlich, wo, wo ich mit mir zusammenkomme, aber dann weiter, wo ich mit anderen Menschen zusammenkomme dass man da die Ordnung wieder sichtbar macht. Und das ist, das ist so ein Geschenk. Das ist immer noch unfassbar für mich. Hm. <lacht> dass das einfach so gegeben wurde.
0: Ja. Das Unfassbare dann für mich an dem Ganzen ist dann eben immer wieder die Situation, dass dann das, was bei den Menschen passiert, das ist so, nein, zeig es mir nicht. <lacht> also quasi... <lacht> Für mich ist es so ein Geschenk, und ich durfte die letzten Jahre so viele berührende Momente erleben. Und dann eben gerade in Unternehmen und gerade in der Wirtschaft, wo eben zum Beispiel einmal so Gefühle haben, der nichts verloren. Das, das sind so viele Trennungen, die da drinnen noch ähm, quasi ähm, gelebt werden jeden Tag. Und die ganze Organisation, das ganze Unternehmen fragt sich, okay, wie können wir verändern, wir brauchen Innovation. Und dann kommt so eine Methode, die einfach eine Rieseninnovation darstellt, weil sie wirklich einen Shift bewirkt oder nicht nur irgendwas wieder mal durch eine neue Methode ersetzt, sondern das macht einen Shift, also das setzt den ganzen Organismus quasi auf, auf die Bahn wieder, oder? Genau. Du hast es so schön gesagt, mit deiner Frau, der Rosa, als Initiatorin, wieder zurück in die Ordnung, ja Impulse dafür geben. Und das dann so immer noch so weit verbreitet, ähm, dieses noch nicht dafür offen sein und eben das Geschenk gar nicht annehmen können. Und da kommt es dann eben, Hingabe und Empfangen sind so große, wesentliche Bereiche, die wir echt nicht mehr können und verlernt haben. Das heißt, so der erste Schritt ist dann auch wieder sich aufzumachen, eben für das Empfangen und für das, dass es einfach und leicht gehen darf und dass das ein, ein göttliches oder vielleicht sogar das göttlichste Prinzip überhaupt ist. also ich habe das Gefühl, dass es nicht schwierig war, das Universum zu gebären. Und dass das auch keine Schmerzen verursacht hat und dass das auch kein Drama war ja? und dass es dazu auch keinen Kaiserschnitt gebraucht hat oder sonstige Sachen, sondern das war einfach so zack. Und Genau das passiert für mich, weil ich bin natürlich auch die letzten sechs Jahre ähm, am, am Erforschen der Matrix und ich bin mein größtes Versuchskaninchen. Das, das wissen nur viele nicht. Und habe natürlich auch Dinge gesehen, wo ich dachte, oh nein, das, das kann ich nicht, das, ähm, das trifft auf mich nicht zu. Oder Beispiel mit dem Andres. Das kann nicht sein, dass wir diese Interaktion haben, die wir haben und gemeinsame Sache machen sollen, weil meine Kategorisien, also meine Kategorie, also Kategorien sagen gleich so Deutschland, Österreich, wie sympathisch ist mir jemand, also fang mit Bewertungen an und so weiter und so fort. Und das haben wir jetzt ein Jahr lang auch echt aufgedröselt und uns das alles angesehen. Und dann kommt irgendwann so der Moment, wo ich so Wörter wie Andres, wenn er dann irgendwas mit, ähm, vorher war auch eins da, aber mein Lieblingswort ist einfach ähm, sich schick machen, aufmietzen. <lacht> Und ich habe halt irgendwann erkannt, ja geil oder beste Interaktion ever, weil es gibt immer wieder Sequenzen, wo ich über diese Wörter oder die Aussprache oh, jetzt ist bei mir kurz ein Anruf reingekommen, Entschuldigung,
1: <lacht>
0: <lacht> so lachen muss. Und, und das bringt mich eben in dem Moment sofort in den Körper und in meine Lebensenergie und in meine Lebenskraft. Und darum geht es. Und mein Kopf würde mir zehn Argumente liefern, ähm, warum ich misstrauisch sein soll, vorsichtig sein muss, äh, Vertrauen eben auch nicht funktioniert, nicht offen sein kann, nicht alles erzählen kann, was in mir vor sich geht. Und das bringt aber eben erst diese Magie und diese Energie zwischen uns Menschen wieder zum Fließen, ähm, eben weil das Intimität bedeutet. Und wir zeigen uns einander ähm, mit dem, was eben gerade da ist und reden dann drüber und halten den Raum und halten die Verbindung. Weil, wie du auch schon öfter gesagt hast, Michael, das ist eben ein Prozess. Aber ich muss nicht, also für mich so immer dieses, ich habe die Lust verloren, mich in irgendwelchen Prozessen zu sehen oder das Gefühl zu haben, nicht vorangehen zu können, weil ich wieder in irgendeinem Prozess bin. Sondern jeder einzelne Schritt, den wir zusammen machen, ist eine, genau, eine, eine weitere Enthüllung von diesem Fühlmal.
1: Ich hänge noch ein bisschen an der Stelle, als du gesagt hast, das Universum wurde auf Fingerschnips geboren und es brauchte keinen Kaiserschnitt. Und wir stehen ja aktuell wirklich an so, einer, an so einem Übergangsszenario in eine neue Welt. Und mh, ja, also das nach meinem Verständnis könnte das auch schneller gehen und im Tempo Und ich denke, was, was da vielleicht so eine Idee dahinter ist, warum es nicht schnell geht, ist, dass eben die Menschheit an sich noch nicht ihre Potenziale so entfaltet. So jeder Einzelne, jedes Individuum. Und es würde über Nacht gehen, wenn, wenn, wenn quasi die, die, die Medien mal alle Informationen weglassen und sagen, okay, wir beschäftigen uns jetzt mal drei Tage mit Human Design, weil wir haben jetzt hier einen großen... Menschheit 2.0 so Transformationsumbruch und der will jetzt schnell sein. Wir haben jetzt langsam die Faxen dicker und das kann jetzt ruhig ein bisschen schnell gehen. Und dann wäre das auch schnell machbar.
0: Ja, ich, geil. Aber. Montag bis Freitag, Primetime, 20.15 Uhr. Ähm, alle großen Mediensender, wir unterrichten hier die Einzigartigkeit.
1: Richtig, ja. Genau, da bin ich, äh, bin ich voll d'accord und dann, dann wäre das gar kein äh, Thema. Ja, dann weil somit beschäftigt man sich jetzt die ganze Zeit in, in, in Ablenkungsmanövern und ja, also das hat überhaupt nichts mit der eigentlichen Sache zu tun, mit was man sich so medial beschäftigt. Es ja, hat nichts äh, damit zu tun, hey, wie kommt jeder in seine Kraft? Es ja, das, das geht um was ganz anderes. Es geht um, um die Ablenkung davon. Und, ähm, ja.
0: Und das war damals für mich, oder auch, da weiß ich da haben auch Andres und ich, die also quasi den, den, den Kontext aus der Kommunikation heraus, aus dem Marketing, ähm, wird Menschen als erstes quasi erzählt, da haben sie einen Mangel. Und über den Konsum, da werde ich gleich heiser, weil ich will nicht, dass das postuliert wird wahrscheinlich, <lacht> Aber das sind diese Kommunikationsmechanismen, wo einfach mit Angst ähm, und dieser Psychologie dahinter gearbeitet wird. Und das Ganze könnte eben, so wie du es jetzt beschrieben hast, aus einer völlig anderen Perspektive betrachtet werden und auch die Herangehensweise. Ähm, und das ist für mich, das war für mich das die wahnwitzigste Erkenntnis überhaupt nach zehn Jahren Studium, ja, äh, wozu ich mich da sozusagen committet habe. Also weil mir bewusst wurde, dass ich Menschen, ähm, wenn ich das nutze, ja, deswegen habe ich auch mit gewissen Kommunikationsmethoden so meine Herausforderung, ähm, weil das eben so ein schmaler Grad ist von was ich damit im Anderen bewirke. Ähm, und meine Leidenschaft ist definitiv, Menschen zu ermächtigen, ähm, ihnen dabei die Hand zu geben, dass sie sich daran erinnern, was für eine unglaubliche, unbändige, wilde Kraft in ihnen steckt. Ähm, und manche fühlen sich dadurch dann auch provoziert, ähm, weil es halt einfach auch eine Herausforderung ist, das aus jedem Einzelnen rauszukitzeln.
1: Definitiv, ja.
0: Und das wäre so schön, eben, wenn dieses, ähm, so wie du gesagt hast, es könnte eben über Nacht geschehen, nur wir wehren uns ja sozusagen mit Händen und Füßen dagegen, dass es einfacher und leichter wird. Ja? Also es ist so wie, ich mache dann gerne ein Kabarett raus. Das ist so wie, nein, nimm mir nicht meine Schwäche weg. Ich will sie behalten. Ja? Ähm, oder so wie es bei mir auch war, ich glaube nicht, dass das meine Stärke ist, weil das hat mein ganzes Leben lang noch nie funktioniert. Und plötzlich befinde ich mich in einem anderen Kontext, in einem anderen Rahmen, mit anderen Menschen, die ich so vorher nie gewählt hätte, weil sie vielleicht ähm, eine Sprache sprechen, die mir nicht gefällt oder nicht den XY-Markenanzug tragen, der sie berechtigt, quasi sich in meinem Kreis aufzuhalten. Und dann fällt das alles ab und dann ist es wie so ein nackt voreinander stehen und sich nackt sehen ähm, und zu sehen, wow, so einfach und leicht kann das sein und ähm, so groß bin ich und so ein Geschenk bin ich. Und das kann jeder Einzelne und jeder Einzelne von sich selbst eben sagen und nicht nur sagen, weil sie es denkt, sondern weil das wieder aus dem Fühlen kommt, aus dem Spüren kommt, aus dem Innersten heraus einfach aufsteigt.
1: Ja, also das ist halt diese, diese Perversion unserer aktuellen Normalität. Und ich habe da ein ganz schönes inneres Bild gehabt, während du jetzt gesprochen hast, Das es wie im Grunde, als ob Gott sich überlegt, Mensch, ich habe eigentlich richtig Bock, mich in allen Facetten, die, die ich irgendwie nur im Letzten denken kann, mich auf der Erde zu erleben. Also spalte ich mich mal auf in zig, in ein paar Milliarden Versionen und, und erlebe dann mich selbst, wie ich im Verbund bin mit anderen, in der Verbindung mit anderen. So habe ich Bock, mich zu erleben. Und da gibt es irgendwie einen Teil, der, der nicht mit vielleicht so einkalkuliert wurde, dass die, dieses, äh, dieses, was das nicht zulassen möchte, dass das, und das ist vielleicht das, dass, dass wie Gott von uns erwartet, dass das Spiel aufgehen kann, sollten wir das wirklich selbstermächtig tun, aus einer aus einem, einem Willen, aus einem, aus einem, ja, aus einem, nicht aus einem Vorsatz, sondern aus einer Bewusstheit heraus. Ja, wir sollten erwachen in dieses, in diese in diese Verbindung der Einzelteile Gottes. Und nur wenn das Erwachen stattfindet, und das geht vielleicht nur durch Schmerz, muss nicht, also für mich nicht, aber für, für die Menschheit, dann, 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 dann wird das geschehen, ja. Und ich fühle das schon so lange, dass, dass eigentlich dieser göttliche Plan schon bereits vollständig hier auf der Erde verankert ist. Aber es fehlt noch diese, dieser, dieser ja du hast das Wort Shift gesagt, dass man da rein erwacht und, und, und Sensibilität entwickelt, was man dafür eigentlich mitbringt. Ja Und... Ähm, und da hat er vielleicht irgendwie vor 20 Jahren oder wann das Human Design gekommen ist, gesagt, Na komm, ich nehme jetzt mal irgendjemand, der dafür prädestiniert ab und gebe halt dieses Werkzeug jetzt. Ja, ein das,
0: Initiator.
1: Ein Initiator, genau. <lacht> Damit Vielleicht habe ich die Aufgabe zu schwer gestaltet, ja, <lacht> für die Menschheit. Und jetzt gebe ich mal das Human Design mit damit das ein bisschen schneller geht, weil langsam gucke ich jetzt auch schon hier oben auf die Ohr und, <lacht> und frage mich, wann das Spiel auf der Erde endlich so richtig losgeht. Ja, die, das Bild, das hatte ich da gerade, wo, wo du gesprochen hast.
0: <lacht> ja, und... Das ist dann für mich eben auch das nächste Magische, wo ich dann eben denke, okay, das kannst du dir nicht ausdenken und das konnte sich auch niemand ausdenken. Ähm, weil wir stehen eben genau jetzt, ähm, also Human Design, die Matrix, erlaubt mir, auf die individuelle Ebene zu blicken, auf die Interaktionsebene zu blicken, auf eine Teamebene zu blicken und auch auf eine kollektive Ebene zu blicken. Und auf der kollektiven Ebene befinden wir uns eben quasi in einem energetischen Wandel. Also es wird, das ganze Ding hüpft quasi ein Tor weiter wie bei so einem Tresor ähm, und schaltet halt eine neue Energie damit frei. Und diese Energie, die da jetzt freigeschalten wird, ähm, die ist wie Yin und Yang. Ja? Also nach den letzten 400 Jahren, folgen jetzt die nächsten 400 Jahre ähm, und die werden eben bestimmt von der Dynamik her aus Sicht der Matrix mit, mit vier neuen Qualitäten. Und die letzten 400 Jahre waren andere Qualitäten dran. Ähm und das ist einfach für mich so, so genial, dass ich diesen Schiff, den ich vorher angesprochen habe, es es würde eben einfach reichen, so okay, es war jetzt hart und schwierig, ja und 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 wie du gesagt hast, da geht es jetzt nicht darum, das wegzuatmen ähm, oder dagegen anzukämpfen oder das zu verleugnen oder nein ähm, und dann heißt es halt okay und jetzt kommt genau das Gegenteil einfach und leicht und dann heißt es nur aufmachen Augen auf ja, so das was wir wir erwachen ja jeden Tag. <lacht> denkt man ja ähm, So Und das ist auch wie so ein Switch, der dadurch leichter wird für mich zumindest oder das war für mich vor sechs Jahren auch nicht einfach ähm, weil das hieß ja auch für mich selbst ähm, Selbstermächtigung, Eigenverantwortung, mich dem Leben hinzugeben und auch die Dinge, die mir dann genommen wurden von diesem göttlichen Plan, mir das auch nehmen zu lassen und auch da immer noch in der Hingabe zu bleiben. Und das erfordert definitiv auch Mut. Und das ist zum Beispiel der Bereich, der mich traurig stimmt oder wo meine Motivation dann auch anspringt, ähm, ermutigend zu sein für andere, dass sie eben auch merken, wow, ich kann wirklich jeden Tag wirklich erwachen oder wahrhaftig erwachen. Und es ist jeder Moment und jedes Jetzt ähm, der perfekte Zeitpunkt, um die Entscheidung eben für sich und die eigene Einzigartigkeit zu treffen. Und das finde ich eben auch so genial, dass das so ein, so also für mich Astrologie, ähm, was auch ein Teil der Matrix ist, nur das hat es für mich nicht so klar gemacht, was das für mich bedeutet. Ich habe mich schon immer damit beschäftigt, und eben über diese Körpergrafik und diesen Ausdruck, der es für mich ähm, so etwas Abstraktes auf eine gewisse Art so auf den Boden bringen kann, das macht einfach dieses Spiel mit dieser Human Design Matrix richtig, richtig genial.
1: Andres, was geht in dir so vor?
2: Ich habe so eine ganze Menge wie Teile dessen, was ihr die ganze Zeit besprochen habt, zu so mir gesammelt. Und da wird auch schon ganz gut deutlich, was so mein energetisches Wesen ist. Das nennt sich Koordinator. Und das ist so, dass in mir ein größeres Empfinden für die Energien und für die Möglichkeiten im Raum ist und ich in mir wie neue Bilder gebäre, die da entstehen und mh, also einerseits der Mensch der Anteil staunt, was passiert, so wie sich das alles fügt, wie sich das formt, wie wir hier in diesem Raum das so völlig anders ergründen, als ich mir vorhabe, Recht gedacht hatte, <lacht> da dachte ich mir, heute machen wir zum ersten Mal so ein bisschen ein Firmen ding wo wir thematisch so einsteigen und jetzt wieder zu erleben, dass genau das nicht passiert, dass es ein tiefes Erforschen des Wesentlichen ist und diesem tiefen Erforschen sich ganz, ganz viele Dinge zeigen. Und für mich so das deutlichste Bild von dem, was ihr so besprochen habt, war diese, diese Ordnung, die sich einfach durch dieses Bewusstsein vollzieht, also durch die Bewusstwerdung dessen, was ich das Impuls des Menschen oft zu diesem Gedanken dass, dass ich mich irgendwie tierisch damit beschäftigen müsste, was, was Human Design ist und Emma hat das ja jetzt schon mehrfach angedeutet, wir arbeiten sehr intensiv zusammen. Und bei mir ist die Idee, du kriegst so viel wertvolles Zeug, damit musst du jetzt ganz viel arbeiten. So, du, musst, du musst rein Informationen nehmen und schauen, wie du übersetzt du die. Und das mache ich aber nicht. Und da gibt es in mir einen Teil, der meint, du kriegst da so viel geschenkt und irgendwie arbeitest du zu wenig damit. Und ich erlebe aber in mir, dass es wie Ordnungsimpulse sind, die wie... Dinge in mir zum Klingen bringen, Frequenzen anschieben, die diese ursprüngliche Ordnung wiederherstellen. So als würde, was in mir anklingen, was mit meiner inneren Stimmigkeit in Kontakt geht und dadurch diese Ordnungsprinzipien auslöst, wo ich mir wie das, was ich quasi durch diese Matrix erfahre, plötzlich realität ohne dass ich scheinbar was dafür getan habe. Also mit tun meine ich, ich habe mich darauf fokussiert, ich habe es manifestiert, ich habe mir Routinen, Rituale überlegt, wie ich das jeden Tag trainiere, habe ich alles nicht gemacht. Und, und gleichzeitig so, dass diese Klarheit der Einsicht auch mal wieder diese Sehnsucht erzeugt hat, eines schlagartigen Wandels, eines göttlichen Blitzes, der so ein Vorher-Nachher-Bild erzeugt. Das war der andere bis jetzt. Und jetzt gibt es so ein neues Bild, also quasi, wo der konditionierte, in seinem Wesen begrenzte, verkörperte Mensch plötzlich in sein wahrhaftiges Wesen hinüber gebeamt wird. Und, und diese Erwartung wurde bisher nicht erfüllt. Und gleichzeitig schon, weil in diesem raum des irdischen Daseins vollzieht sich das permanent. Es ist so ein permanenter Wandlungsprozess, der einfach entsteht dadurch, dass ich mich für dieses Ordnungsprinzip des Wesentlichen geöffnet habe und einfach nur bereit bin, diese Impulse wahrzunehmen. Und dort spüre ich wieder, dass dieses bewusste Sein quasi alles ist. Und das ist wie für mich so ein Katalysator für das Bewusstsein, dass das, was in diesem Bewusstsein alles an Energie, an Information angelegt ist, plötzlich verkörpert werden kann und durch die Verkörperung des Wesens in dieser Welt hinein wirkt und beginnt, andere Bewusstseins- und Verkörperungsprozesse zu aktivieren. Und das ist das, was ich mal so zusammengefasst, aus dem mir mitgenommen habe, was ihr so berichtet habt. Und für mich auch deutlich wurde, dass dort, wie der Boden entsteht, dass wir Menschen mehr und mehr mit uns selbst in Kontakt kommen können. Und diese Angst, den Zweifel, die Gegenwehr einfach lassen und in Frieden kommen, um mit uns in Kontakt zu erleben, dass dieses Ordnungsprinzip in der Tiefe von Liebe ist. Das quasi dort für mich wie eine Art formaler Ausdruck mit der Matrix gefunden wurde, was Liebe in all ihrer Einzigartigkeit konkret bedeutet und wie es für jeden möglich ist, diese Liebe sein, ursprünglich einzigartiges Wesen zum vollen Erblühen zu bringen, um Blüte für Blüte für Blüte für Blüte ein gigantisches Meer unbegrenzter, vollkommener Liebe auf diesem Planeten zu erschaffen. Und das bedeutet Paradies.
1: Da hatte ich ein ganz schönes inneres Bild wieder, als du gesprochen hast. Es ist wie so ein Schlüsselloch. Ja, es ist ein wo, wo genau, wenn, wenn, wenn ich das Schlüsselloch in mir quasi entschlüsselt habe, ich das erkannt habe, was wieder der Code ist, dass dann die Liebe durch mein Energiegefäß optimal geordnet fließt. Und wenn ich äh, die ganze Zeit irgendwie spekuliere, na, vielleicht ist das Schlüsselloch so gemeint oder so oder so oder so, dann habe ich so einen Try-and-Error-Modus, den dem immer nur die Liebe extrem gedimmt durchkommt. Und erst wenn ich dieses Schlüsselloch ganz kristallklar sehe, dann fließt die einfach ungebremst durch mich. Und das, das ist ja im Grunde das, ja, was, was, was man durch das Human Design von jetzt auf gleich mitbekommt. Ein, 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 ja, wie so eine Art ja, Code. Ja, so, so ein Schlüsselloch, ja, um das ein bisschen bildlicher zu machen. Jemand hat auch mal gesagt, wie so eine Art äh, Bedienungseinleitung. <lacht> ja. Ja, das ist auch ein sehr schöner Ausdruck. Ja. Ich meine, wenn ich von einem Gerät, was, was mich überfordert, niemals die Bedienungsanleitung mir die Mühe mache zu lesen, dann wird es wahrscheinlich irgendwie bald kaputt gehen oder es wird nie richtig... In seiner vollen Fähigkeit mir zur Verfügung stehen. Genauso ist das im Grunde mit uns auch. Ja? Wenn ich da nicht die Bedienungsanleitung mir mal zu Gemüte führe und das mal ähm, anerkenne, dann wäre ich da nie, ich dann vielleicht immer so am, am falschen Dampfer landen. Das ist so eine verschwendete Lebenszeit im Grunde.
0: Ja. Ja, das, was mich an der Stelle auch total berührt oder was dadurch bei mir berührt wird, ist eben mit dem, was du jetzt gesagt hast, auch an Menschen zu denken, die in der Gesellschaft, ähm, in, in, in unserem sozialen Wesen zum Beispiel, ähm, Randgruppen sind, ausgeschlossen werden, Diskriminierung, also all diese Themen überall dort, wo Grenzen sind. Ähm, und dann plötzlich eben diese Erkenntnis so kristallklar wird, dass das einfach die falschen Räume sind. Also, dass es, ähm, ich dachte vorher gerade eben zum Beispiel an, an, an autistische Menschen, autistische Kinder, die genau eben Stärken mitbringen und wenn die Rahmenbedingungen gesetzt werden ähm, oder eben die Rahmen anders kreiert werden, äh, ja, dann ist eben jeder ist in seiner Einzigartigkeit oder in seiner Imperfektion perfekt.
2: Das ist ein und sehr radikaler Gedanke. Das ist das, was
0: mich ähm, eben richtig, richtig berührt oder wo natürlich ähm, bei mir so aus der, also aus der Liebe heraus, Ja, wenn ich aus der Liebe heraus sehe, handle, denke, fühle und, 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 dann kann ich in der Welt, wenn ich die als System betrachte, nur diese Stellen sehen und bei diesen Stellen auch als erstes beginnen.
1: Ja, jetzt sind wir nochmal an den Punkt gekommen, an diese Perversion unserer Normalität, dass, dass, dass man eben versucht, in einer Welt, die in sich am, am Kollabieren und in der totalen Überforderung ist, einfach mal ganz viel losgelassen werden kann. Ganz viel, wo man denkt, das ist jetzt nicht in der Norm und das müssen wir bekämpfen oder beseitigen oder auflösen. Anstatt mal zu sehen, hey, wir bleiben jetzt mal stehen, halten inne, gucken uns die Sache mal genau an und gucken mal, ob uns diese Sache, die wir hier nicht in der Norm sehen, vielleicht sogar weiterbringt, ob das nicht vielleicht ein Gewinn ist. Ja? Und deswegen müssen wir das nicht mehr ausgrenzen. Ja? Das fällt dann weg. Und es ähm, ist alles im Grunde dann eine Bereicherung. Ja? Ich habe mich... Hab ich habe ich da jetzt gerade gesehen, wie ich unter eine Brücke gehe, ausgerüstet mit einem Laptop und Internet und, und so eine Horde von, von, von Obdachlosen um mich schare und, und denen mal sage, hey, ich, ich sage euch jetzt mal, wo ihr herkommt und warum ihr hier seid und wo es jetzt weitergeht und warum ihr hier so in der Konstellation seid und habt ihr Lust, das mal aufzudecken? Und dann gucken die total gebannt und, und die Augen beginnen zu leuchten und die sind so Feuer und Flamme und wollen das einfach nur wissen. Und ja. Ja, mal sehen, was ich mit diesem inneren Bild mache. Ja,
0: mhm. ja. und ich würde jetzt schon quasi ähm, mitwetten, dass du da ganz viele findest, die die Qualitäten mitbringen, die es benötigt, um Veränderung, Transformation und eben genau diese Räume mit zu kreieren und zu gestalten.
1: Ja, Die Vermutung habe ich auch ganz stark. Hm. Und Jesus hat es ja auch ähm, uns schon vor x-tausend Jahren vorgezeigt, er hat ja genau diese Randgruppen wieder ins Boot geholt. Ja, der, der hat sich ja an alle Ausgegrenzte gewandt und zumindest wurde das so überliefert. Und jetzt wird mir diese Überlieferung erst klar, warum das so ist. Ja, der hat wieder integriert. Hm. Ja, der hat wieder reingeholt. Der hat wieder Verbindung geschaffen und Einheit. Und das, ja, das sehe ich, diese große, diesen großen Verdienst, ja gerade in dieser Geschichte von Jesus, gerade. Weil die Liebe, die, die hat es ja gar nicht notwendig, auszugrenzen. Ja, die,
0: die würde mit Ausgrenzung selbst gar nicht existieren. Also, und das sind dann auch für mich so die, also greifen auch schon ganz viele natürlich aus, auf und, und, und die Sätze eben, dass jeder von uns entstanden ist, ähm, weil sich eben etwas auch geteilt hat. Ähm Genau, also hatten wir heute auch schon mal, ja, wenn jeder sich an die Essenz erinnert und dann eben nicht nur das Wort erkennt, ah ja, ich verstehe, was Essenz bedeutet, sondern da innehält und genau da schon zu atmen beginnt und mal reinatmet in, oh, bleib mal so lange da dran, bis du Essenz nicht nur verstehst als Begriff, als Wort, sondern fühl es mal. Im, im, Bauch, in der, in der Sakralchakra, ähm, Wurzelchakra, Solar also, und dieses, und dieses, und dieses Reinfühlen, und das ist ja eben das, wo es sozusagen wie jedem Einzelnen mit sich selbst zu steil wird. <lacht> weil in dem Moment, wo diese Essenz fühlbar wird ja, und, und ein Vulkan, den du mal quasi zum, zum Explodieren bringst und zum Ausbrechen bringst, da kannst du nicht kurz reinschauen und dann den Deckel wieder zumachen und sagen, nö, du wart mal. Ja? Es
1: gibt also kein Weg mehr zurück. Ja?
0: Genau, hat auch Albert Einstein gesagt. Ja? Also Bewusstsein, das sich mal erweitert hat das kannst du dann einfach nicht mehr zurück in diese alte Box stecken, wo es vorher unbewusst drinnen lag. Und da ist echt Angst da. Und ja, ebenso wie wir jetzt Träume zu haben, wo wir könnten jetzt auch über die Angst weiterreden und wir können uns alle drei erzählen, wovor wir die größte Angst haben. Ja. Und das ist so als Inspiration und Impuls für Zuhörer und Zuhörerinnen. Meine größte Angst sind vor 3000 Menschen zum Beispiel mal zu sprechen oder vor einer noch größeren. Menge an Menschen und ich weiß ganz genau, okay, dahin wird der Weg gehen oder meine Energie zieht mich genau in die Richtung. Weil es eben für mich auch heißt, ähm, den Mut aufzubringen, mit dieser Angst zu tanzen und ähm, diese Angst als, als einen Wegweiser auch zu sehen. Und wenn ich dann höre, dass die zwei angeborenen Ängste die Ängste nach nach einem lauten Geräusch oder nach dem Fallen sind und der Rest ist sozusagen Illusion, <lacht> dann stehe ich halt hier und sage, gut, dann trete ich ein für eine neue Art und Weise der Kommunikation, ähm, weil die alte ist für mich nicht stimmig. Ja? Dann möchte ich nicht mehr quasi aus der, aus der Angst heraus Kommunikation betreiben, sondern aus dem Mut und aus der Freude und aus der Begeisterung und dann bin ich gespannt, was passiert.
1: Ja, das haben wir ja heute alles mal durchexerziert schon. Mhm. Also vielen Dank für, für deinen Mut vor 3000 Menschen, es sind sogar viel mehr zu sprechen, die hier im Hintergrund mitlauschen. Ja, also äh, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, äh, wo wir nochmal in ein neues Fass rein gucken können oder für heute ähm, ja, die Stille sprechen lassen und können wir jetzt wählen, was wir machen. Ich würde ja, sagen, wir lassen jetzt die Stille sprechen. Für heute erstmal und knüpfen dann lieber später nochmal an. Wie seht ihr das?
0: Deswegen siehst du mich quasi am Bildschirm auch nur mehr still nicken.
1: <lacht> Andres äh, nickt auch still. <lacht> Alles gut. Ja, da mh, ja, dann bedanke ich mich bei, bei euch und mh, freue mich sehr über unsere Begegnung mhm. und vielen Dank fürs Dabeisein am, am, am Lautsprecher oder am, am Bildschirm. Mhm.
0: Dankeschön.